0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 45. Zahntechnik. Äh, für die heutige Folge der Wasserdrachen bin ich beim Zahnarzt. Das war eigentlich nicht geplant. Ich habe nämlich beim Zahnarzt äh, einen der Wasserdrachenhörer getroffen. Ähm, das ist Nico. Äh, Nico sitzt mir hier gegenüber. Hallo Nico. Hallo. Äh, und äh, es ist nicht einfach auch irgendein äh, Patient vom Zahnarzt, sondern Nico ist hier mein Zahntechniker. Der ist nicht nur Wasserdrachenhörer, sondern auch Zahntechniker. Ähm, und wir sind hier wo? Erzähl mal kurz.
1: Ähm, wir sind hier am Mersinweg, ganz in der Nähe vom Südring bzw. der Uni in dem großen Haus mit den zwei großen Zehen vor der Tür Richtung Husener Straße.
0: Hat bestimmt jeder Paderborn auch schon mal gesehen, der die Husener Straße vor hochfährt. Man muss dazu sagen, es ist eine ziemlich spontane Aktion jetzt. Ich bin eigentlich hier, um mir eine Knirscherschiene machen zu lassen und äh, kriegte dann äh, im Wartezimmer, äh, kam Nico auf mich zu und meinte so, hey, du bist Franco, ne? ich höre deinen Podcast. <lacht> das ist super. Deswegen, ich bin hier ohne Audio-Equipment in üblicher Weise. Wenn es sich ein bisschen komisch anhört, dann äh, liegt das äh, eines Teils daran, dass wir hier mitten im, im, in eurem Labor sind. Hier sind Leute drumherum, wir wollen auch ein bisschen Sound haben, das ist auch völlig okay. Aber das Komische an dem Audio- Aufnahme könnte sein, dass es das mein Handy ist. Aber zu dem, was ihr hier tut, was ähm, ihr seid so die Hidden Champions der Zahnmedizin. Ne? Mit, dem, mit dem Zahnarzt hat jeder zu tun. Hier wird schon geguckt. <lacht> mit dem Zahnarzt hat jeder zu tun. So, aber eigentlich kann der Zahnarzt nicht viel machen, wenn er euch als Zahntechniker nicht in der Hinterhand habt. Ne?
1: Genau so ist es. Nun ist natürlich jeder große Vorteil, dass ähm, wir alle unter einem Dach sind und deswegen auch mal tatsächlich dann. Wie jetzt in deinem Fall im Nachhinein sehen können, wie gefällt das dem Patienten, kommt er damit klar ähm, oder auch mal zwischendrin einfach mit dem jeweiligen Behandler Rücksprache halten kann. Und das fällt natürlich zunehmend schwerer, wenn Praxis und Labor weiter auseinander sind und äh, dementsprechend äh, sich erst gegenseitig besuchen müssen, um dann irgendwelche Korrekturen vorzunehmen.
0: Hier geht man einfach ein Stockwerk höher und ist dann schon im Labor. Ne? Was, was, für, was für Produkte macht ein Zahntechniker alles? Also so an so eine Krone denkt bestimmt jeder. Prothese hat man schon mal bei Oma gesehen. Was gibt es sonst noch so? Ach, Wir machen Inlays, Schienen. Alles, was schön im Mund ist, ja?
1: Alles, was irgendwann in den Mund soll und dann auch äh, möglichst nicht weiter in den äh, Verdauungstrakt gelangen soll, sondern was dann im Mund verbleibt.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: wie, wie macht ihr das? Wie ist so
0: der Du hast mir gerade ein bisschen durch die Räume geführt, das kann man jetzt leider im Podcast nicht sehen, sondern nur hören. Ähm wie ist so der typische Weg? Nehmen wir mal an, ich habe ähm, jetzt in meinem Fall eine Knirscherschiene. Ne? Wenn man das nächtens so mit den Zähnen kräftig zu weist, dann ist es äh, angesagt, lieber ein Stück Plastik dazwischen zu haben, das man abnutzen kann, als äh, seinen Zahnschmelz abzunutzen. Wie ist so der Weg ähm, äh, einer Knirscherschiene? Was, was passieren da für Steps? Wann, wann kommst du, ähm, jenseits dessen, was ich als Patient sehe, ich sehe ja nur, ich, es wird ein Abdruck bei mir gemacht, was passiert dann bei dir? Ab, ab wo
1: geht's los bei dir auf dem Arbeitstisch? Ähm, die Abdrücke werden genommen, Oberkiefer und Unterkiefer. Klar, wir wollen ja den Biss zueinander haben, also wie die Zähne äh, ineinander greifen. Mhm. Und dann mache ich mir Modelle von der entsprechenden Situation, ähm, die dann wieder, wir nennen das Gerät Artikulator. Die kommen in so ein Ding zum Aufklappen, das stellt die Kieferbewegung nach.
0: Das ist quasi dann wie so ein, wie so ein Klappergebiss, was ich genau. dann da habe, ja?
1: Ja, damit kann man aber diverse Richtungen äh, auch einstellen und ähm, die Seitwärtsbewegung äh, mit dem Ding simulieren. Und anhand dessen wird auf den Modellen dann die Schiene erstellt. Das heißt ähm, mittels Thermoverfahren, also es wird eine Folie erhitzt, die dann wiederum äh, mit einem vakuum tiefziegerät auf das Modell draufgezogen wird. Und dann wird mit flüssigem Kunststoff die Oberfläche aufgebaut, sodass das Verhältnis zu den Antagonisten, das heißt zu dem Gegenkiefer, so ist, wie es sein soll. Und der Patient praktisch keine Chance mehr hat, seine Zähne abzuknirschen.
0: So, das wird gar nicht, diese Schiene wird gar nicht gegossen, sondern die wird aus einem Planstück Kunststoff erwärmt tief gezogen.
1: Genau. Also.
0: Ich, ich hatte mir das jetzt so, so vorgestellt, dass da irgendwie was gegossen wird. Weil wenn man so eine Knirscherschiene in der Hand hat, dann macht das eher so... Sie ist filigran, aber sie macht einen massiven Eindruck. Also eine Platte hätte ich jetzt nicht vermutet.
1: Das ist ein robuster Kunststoff, der da ursprünglich die Form hat wie eine kleine Scheibe, und transparent ist. Es gibt allerdings eine ganze Menge anderer Verfahren, so eine Schiene herzustellen. Die kann man komplett gießen, die könnte man theoretisch auch fräsen. Unser Weg ist jetzt dieser, den ich gerade schon beschrieben habe. Aber die anderen sind sicherlich auch interessant.
0: Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, Zahntechniker zu werden? Was äh, wie, Bist du hier irgendwann reingestolpert und hast gesagt, super, Zähne, fand ich schon immer
1: toll? Oder wie kommt man dazu? Nein, ich habe mich nicht schon immer für Zähne interessiert. Ähm, ich habe mich eher für Fummelarbeiten interessiert, wenn man so will. Ähm, so als... Als Kind oder Heranwachsender habe ich zum Beispiel meine Hörspielkassetten, wenn die sich mal verhändert hatten oder das Band gerissen war, dann habe ich die auseinandergeschraubt und äh, versucht wieder zu flicken. Und das hat in den meisten Fällen auch geklappt. Und als es dann an die Berufswahl ging, spielte das irgendwie mit so eine Rolle, dass ich gedacht habe, warum nicht bei der Fummelarbeit bleiben?
0: Und äh, Zähne kommen einem ja nur im Mund immer so groß vor, wenn man mit der Zunge dran ist, ne? weil die Zunge so ein feines Tastorgan ist. Aber in Wirklichkeit ist das ja alles ganz schön ja, fummelig. Wir haben hier so ein paar Sachen auf den Tischen liegen sehen. So ein einzelner Zahn. Ähm, äh, braucht man ein ruhiges Händchen für, ja?
1: Ja, ein ruhiges Händchen auf jeden Fall. Also ohne. Wir haben zum Beispiel auch diverse Mikroskope ja an den Arbeitsplätzen. Also oft geht es auch gar nicht, dass man das dann... Äh, nicht noch unterm Vergrößerungs, ähm, also es muss theoretisch vergrößert werden, sonst ist es gar nicht möglich, das so detailreich hinzukriegen, wie wir es gerne haben wollen. Findest du, also ist das, ist das, wie lange
0: machst du das jetzt schon? Ist das ein Job, den du empfehlen kannst?
1: Durchaus. Ich, äh, <lacht> ich mache den Job gerne, weil ich halt gerne mit meinen Händen was mache und dazu kommt noch, dass ich äh, nicht gerne schwer arbeite, wenn man so will. Mhm. Nur habe ich hier nichts, was ich schwer tragen müsste. Also, ich körperlich kann... schwer ist es
0: jetzt nicht. Es Nein. ist halt, äh, man muss äh, mit Ruhe, und bedacht wahrscheinlich dabei sein. Ne?
1: Genau. Also ich könnte mit meinen Händen genauso gut auf einer Baustelle arbeiten. Nur müsste ich dann natürlich meine Muskeln, die bei mir nicht so ausgeprägt sind, wie ich sie gerne hätte, ein bisschen mehr beanspruchen. Und von daher liegt mir diese kleine, detaillierte Arbeit doch mehr als die schwerkörperliche. Sehr schön.
0: Ich danke dir für das kurze Gespräch. Es ist jedenfalls erstaunlich, so klein ist Paderborn und man kann einfach Leute treffen, die man selber gar nicht kennt, die aber Dinge hören, die man so macht. Mhm. Du bist, das als kleiner Nachtrag, du machst nicht nur Zahntechnik-Sachen, sondern du bist endlich mal jemand, den ich persönlich kennenlerne, der auch Boot fährt auf der Pader. Kleiner Exkurs dahin. Wann machen wir gemeinsam eine Folge auf der Pader?
1: Ja, gute Idee, ich bin sofort dabei. Allerdings sollte das Wetter ein bisschen besser sein. Jetzt in der Weihnachtszeit würde ich, es besteht ja doch immer ein gewisses Restrisiko, auch hineinzufallen, gerade bei meinem Ledierten Schlauchboot. Also dann doch lieber bei Temperaturen, die über 25 Grad liegen. Vielleicht
0: machen wir irgendwann mal ein Hörertreffen im Sommer und machen eine Schlauchbootparty oder sowas. Auf dich kann ich wahrscheinlich zählen, ja?
1: Absolut, ja. ja. Nee, fände ich super, wenn so viele Leute wie geht zu den Paderwiesen kommen und alle gleichzeitig mit dem Schlauchboot darunter schippern. Super, Dankeschön.
0: Ähm, wie immer an der Stelle freue ich mich natürlich auf Feedback. Schreibt mir was an mail at äh, wasserdrachen-podcast.de oder kommentiert direkt unter dieser Folge auf der Website wasserdrachen-podcast.de oder verbreitet das in euren sozialen Netzwerken. Nico wird das hoffentlich auch teilen auf verschiedenen Kanälen. Mal gucken, was er so macht. Äh, danke fürs Gespräch und schönen Tag noch.
1: Danke gleichfalls. Tschüss.